0: Olá, meu nome é Júlia e junto com a Letícia, a Vitória, a Larissa, o Eduardo e o Rodrigo faço parte do grupo de trabalho da Disciplina de Direito Internacional do curso de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse trabalho tem como objetivo produzir um podcast baseado nos conteúdos vistos em aula. Hoje iremos tratar de um assunto muito importante para o Direito Internacional, os tratados. Em dezembro de 2019, uma notícia relacionada a tratados internacionais veio à tona. Segundo um relatório de peritos do Subcomitê das Nações Unidas para a Prevenção da Tortura, o governo de Jair Bolsonaro teria violado um tratado da ONU de combate à tortura. Trata-se da primeira constatação formal por parte de um organismo da ONU da violação de tratados internacionais pelo Brasil. O problema estaria no Decreto 9.831, assinado pelo presidente em 10 de junho que alterou o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, enfraquecendo Esse ato foi de encontro ao tratado no Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, do qual o Brasil faz parte desde 2007. Nesse protocolo, o Brasil se comprometeu a designar ou manter em nível doméstico um ou mais órgãos de visita encarregados da prevenção da tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Dentre as medidas definidas pelo decreto estavam o fim da remuneração dos peritos, que agora passariam a ser voluntários, a proibição de que os peritos estivessem vinculados a redes e entidades da sociedade civil e a instituições de ensino e pesquisa, e também eliminou a exigência de diversidade de raça e gênero dos membros do órgão. Essas medidas mostram uma clara intenção de enfraquecer a fiscalização que cerca o combate à tortura, e sendo assim um descumprimento, do tratado que visava reforçar os direitos humanos, especialmente para pessoas privadas de liberdade.
1: Para entender melhor as disposições acordadas nesse tratado e seus efeitos no cenário internacional, o episódio de hoje conta com a presença da doutora em direito internacional público, Vitória Salgado. Bom, Vitória, vamos começar pelo básico: o que é um tratado internacional?
2: Realmente, uma ótima pergunta para começar. O tratado é, internacional é todo acordo formal concluído entre pessoas jurídicas de direito internacional público destinado a produzir efeitos jurídicos e dependem da vontade de duas partes, que podem ser empresas de direito público ou organ organizações internacionais. Não sendo possível é, que empresas de direito privado celebrem tratados internacionais, por exemplo. Além disso, o tratado ele deve ser visto na sua qualidade de ato jurídico e de norma, uma vez que a produção de efeito, efeitos é uma característica essencial desse
1: acordo. E quem possui competência para negociar em nome das pessoas jurídicas de direito público? Seria a figura do presidente?
2: A voz externa do Estado é, por sua excelência, a voz do seu chefe. No caso, a competência para a celebração de tratados internacionais, tanto chefes de Estado presidencialistas quanto parlamentaristas possuem a mesma capacidade de celebrar esses tratados. Além disso, a prática é, internacional atribui a mesma capacidade de comprometimento estatal ao chefe de governo, no caso dos primeiros, primeiros ministros. Né? Além do chefe de Estado e de governo, há uma terceira figura que possui competência para celebrar os fatores internacionais: é o ministro de Estado responsável pelas relações exteriores em qualquer sistema de governo. No Brasil, por exemplo, atualmente é o Nessa Araújo. No entanto, apesar de haver essa capacidade, ela se, diver, se difere daquela concedida ao chefe de estado e de governo, visto que a desses chefes é entendida como originária, enquanto a dos ministros é considerada derivada. Então, ela deriva-se de uma nomeação do chefe de estado e de governo. O ministro de Relações Internacionais é um plenipotenciário, de forma que, a partir do momento em que ele for investido pelo chefe de Estado ou de governo dessa função pública, ele guardará o benefício dessa presunção de qualidade independentemente de qualquer prova documental avulsa enquanto exercer seu cargo. Além disso, é, também preside, prescinde de apresentação de carta de plenos poderes do chefe de missão do, diplomática embaixador ou encarregado de negócios, enquanto estiver negociando tratados bilaterais apenas. Os demais plenipotenciários demonstram semelhante qualidade por meio da apresentação da carta de planos poderes. O expedidor formal da carta de planos poderes é o chefe de estado, tanto nas repúblicas presidencialistas quanto nas parlamentaristas.
1: Após o tratado ter sido estruturado, a partir de qual momento que ele passa a valer assim definitivamente?
2: Então, primeiro, os Estados-partes precisam expressar seu consentimento através de uma assinatura, uma ratificação ou uma adesão. No, no caso do Brasil, é necessária a assinatura, que representa um ato do Poder Executivo e a ratificação que demonstra a aprovação do mérito no Congresso Nacional, ou seja, do Poder Legislativo eleito. Trata-se, portanto, de uma operação casada. Com esses dois elementos, se exprime definitivamente no Plano Internacional, a vontade de um Estado se obrigar a seguir o que está disposto no Tratado Internacional. Já a vigência do tratado pode acontecer ao mesmo tempo do consentimento. Nesse caso, o tratado passa a atuar como uma norma jurídica no exato momento em que ele se tornou ato jurídico convencional. Mas é mais comum que a vigência aconteça um tempo depois de consumido o ato jurídico, ou seja, como funciona a vacatio Legis.
1: E por fim, até retomando a notícia que a gente trouxe no início do episódio, eu queria saber quais são as implicações internacionais caso um país, como o Brasil no caso, viole um tratado internacional.
2: No caso do tratado violado por Bolsonaro, é, como se trata de um ato que envolve direitos humanos, ele começou a valer... É... Quando, por causa de um dilema que ocorreu, em dezembro de 2004, sentiu a necessidade de editar o terceiro parágrafo do artigo 5. É, onde foi ratificado que os, que os tratados sobre os direitos humanos que o Congresso aprove com, com o rito da emenda à carta. Ou seja, em cada casa, dois turnos de sufrágio votos de 3 quintos do total de seus membros é, integrarão em seguida a ordem jurídica no nível das normas da própria Constituição. Então, uma vez que o Brasil assinou o tratado contra, é, de, de combate à tortura, enfim, contra a tortura, e foi ratificado isso no Congresso, o tratado passou no Congresso, ele passou a ser é, ordem jurídica no nível das normas aprovadas em 1988. Então, por isso, a, essa, essa afronta do Bolsonaro ao, a, ao assinar esse decreto, ela é tão significativa, e por isso que, enfim, é a primeira denúncia oficial de uma, de uma, de uma organização do, do, da ONU Contra o Brasil. Então, a violação substancial de um tratado dá direito à a outra parte entender que esse tratado está extinto, principalmente em casos é, de tratados bilaterais, né? Ou de suspender também ela, seu fiel cumprimento no todo ou parcialmente. Então, é o um entendimento de que se a parte com quem eu assinei o tratado não está cumprindo o tratado, eu também posso não cumprir esse tratado. Se o compromisso é coletivo, igual direito tem em conjunto os pactuantes não faltosos e ou tem ainda cada um deles nas suas relações com o Estado responsável é, pela violação. A Convenção de Viena propõe essa disciplina do que é um tratado uma violação substancial no seu artigo 60, é, que por violação deve-se entender tanto o repúdio puro e simples do compromisso quanto a afronta um dispositivo essencial para, para a concepção de seu objeto-finalidade. Além das consequências severas que a Convenção de Viena admite em caso de violação substancial do tratado, a prática do direito da agentes autoriza ainda o protesto diplomático, entre outros, alguns institucionalizado em planos em plano regional e operantes, mesmo em caso de violação não substancial, que ainda é um ato ilícito. A constatação da ONU, nesse caso do, do Bolsonaro, ele não implica em sanções práticas necessariamente, mas aprofunda a crise de credibilidade do país em termos de cumprimento de acordos internacionais, principalmente no setor de Direitos humanos, e isso é tão grave porque, por serem regras de direito à relação público, todos os países estão obrigados a cumprir os tratados que firmam. O descumprimento do tratado é considerado um ato ilícito internacional. Ainda que os mecanismos para compelir o Estado a se responsabilizar por uma violação de direitos encontrem é, desafios na sua implementação, há diversos casos concretos em que o país foi internacionalmente julgado e considerado responsável por não ter cumprido um tratado anteriormente assinado. São exemplos o caso Maria da Penha, em que foi recomendado ao Brasil pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos elaborar uma legislação específica para o combate à violência doméstica contra a mulher, como responsabilização pelo descumprimento da Convenção de Belém do Pará e também do caso Damião Ximenez Lopes, no qual o Estado brasileiro, por não cumprir a recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos de indenizar a, fa indenizar a família de um paciente psiquiatra torturado e morto em um hospital da rede pública no Ceará, foi julgado responsável pelo não cumprimento do Pacto Interamericano de Direitos Humanos e compelido ao pagamento da indenização o que foi determinado via decreto presidencial na época.
1: E então, chegamos ao fim do episódio criado pelo Grupo 1. Um. Obrigada, Vitória, por todo o conhecimento passado e agradecemos também aos ouvintes por terem acompanhado até aqui. Até a próxima!